0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kraft statt Krise Podcasts, dem Podcast, in dem du über die Lebensgeschichten anderer Menschen Impulse und Anregungen für dich und für dein Leben bekommst, damit du in deiner Kraft bleibst oder wieder in deine Kraft kommst, anstatt in eine Krise zu rutschen oder darin stecken zu bleiben. Mein Name ist Claudia Konradin, ich bin Mentorin für Kraft statt Krise, Autorin, Speakerin und Podcasterin, dein Host hier beim Kraft statt Krise Podcast und heute begrüße ich noch einmal ganz herzlich Petra. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben ein sehr spannendes Thema, das auch möglicherweise viele Leute betrifft. Herzlich willkommen Petra.
1: Vielen herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich wieder erneut dabei bin. Ja, wie soll ich sagen, wir sind beim letzten Mal nicht fertig geworden.
0: Ja, genau, und das passiert mir immer wieder, wenn ich so spannende Gäste hier habe, weil das Leben ja eben sehr facettenreich ist, gerade wenn es um Themen geht wie wie Kraft und wie, wie kann man in seiner Kraft bleiben oder was, was macht man, wenn eine Krise daherkommt, wie geht man damit um und das war bei dir auch so und heute haben wir oder heute wollen wir so wieder darüber sprechen, was passiert mit uns, wenn plötzlich von außen die Umstände sich so ändern, dass sie einen eben ganz direkt betreffen. Und ähm, konkret meinen wir jetzt hier zum Beispiel eben die ja, altbekannte Corona-Pandemie. Ähm, du warst ja selbstständig schon damals, also du bist ja schon sehr lange selbstständig. Und warst unterwegs auch als Reisejournalistin damals in erster Linie. Und ähm, eben dann hieß es plötzlich äh, Covid, Maßnahmen, äh, Grenzenschließungen und so weiter. Und wir, wir wollen hier wieder darüber sprechen, also wie hat das dich persönlich betroffen als, als Mensch, als Selbstständige? Und was braucht es oder was hat es gebraucht, was hat dir damals eigentlich dann eben geholfen, mit diesen äußeren Umständen umzugehen? Das ist ja etwas, was ganz viele Menschen eben damals erlebt haben. Und ich denke auch, dass wir alle oder zumindest die meisten das noch gar nicht so richtig angeschaut haben. Was hat das eigentlich mit uns gemacht? Und die Gefühle, die persönlichen Gefühle, ich meine jetzt keine politischen, die sitzen tief. Weil eben gerade jetzt als Selbstständige, aber auch für alle anderen, das war ja wirklich ein, ein Schock, der uns noch in den Zellen sitzt. Und wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, dass du ein Freigeist bist, so wie ich ja auch. Und ich glaube, die Freigeister unter uns, die hat es natürlich auch ganz besonders mitgenommen. Petra, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie war die Situation für dich damals? Genau, du hast da was gelassen ausgesprochen mit dem
1: Freigeist. <lacht> und, äh, ich glaube, das ist auch der für mich prägendste und wahrscheinlich auch der größte Ansporn in dieser Zeit, ähm, der Satz, den mein Mann und ich äh, eigentlich unabhängig voneinander, aber zeitgleich fast geprägt haben, uns sperrt keiner mehr ein. Ja. Das äh, kann man auf der einen Seite locker dahin sagen, auf der anderen Seite ist das für uns aber jetzt auch so, ich zeige jetzt einfach mal hinter mich, dass wo ich heute hier sitze, ist äh, ein spanisches Landhaus auf dem Campo. Wir haben 9000 Quadratmeter umzäuntes Gelände. Äh, Rundrum ist viel Natur, Wald, Berge, Tal etc. pp. Und das ist zum Beispiel auch aus diesem uns sperrt keiner mehr ein entstanden. Und warum komme ich jetzt darauf? Wir wohnten zu Corona-Zeiten in einer Dreizimmerwohnung im zweiten Obergeschoss Altbau ohne Fahrstuhl, der Fahrstuhl kriegt nach, oder der Nicht-Fahrstuhl kriegt nachher nur eine besondere Bedeutung. Und ähm, das heißt, in, wir waren ähm, in der Wahlheimat Erfurt und äh, dort gab es Corona-Maßnahmen mit Ausgangssperre ab 22 Uhr. Hallo, ich bin 54 Jahre alt. Selbst drei Jahre jünger war ich nicht mehr in der Lage, dass mir jemand sagt, dass ich nicht raus darf. Aber kommen wir zurück zu Februar, März 2020. Genau. Wir kamen im Januar von einer Pressereise aus Marokko zurück. Die, wir haben drei Monate in Marokko verbracht. Wussten im Februar kommt unser neues Wohnmobil, weil geplant war, die Panamerikaner im innerhalb des nächsten anderthalb Jahres zu starten. Aber mit einem neuen Wohnmobil muss man sich erstmal mal äh, ein bisschen anfreunden, mal schauen, was braucht man noch, passt alles und so weiter. Also hatten wir das so eingetaktet und ähm, sind dann im März ähm, nach Singapur geflogen, auch wieder auf eine Pressereise, weil wir das Thema Lebensdomizile weltweit ja immer hatten. Auch so dieses, wie verbringe ich meine Rente oder wie kann ich reisen, was kann ich tun? Und wir hatten eine Kreuzfahrt, eine vierwöchige Kreuzfahrt gebucht, die dann so als Transreise zurück zum Mittelmeer ge gegangen wäre. Also erst Thailand etc. und so weiter. Das heißt, vorher zwei Tage Singapur. Wir sind da hingeflogen. Da waren schon die ersten Stimmen, ah, Corona und Kreuzfahrt. Und wir haben immer gesagt, findet die Stadt, findet die Stadt, findet die Stadt. Und es hieß immer vom Veranstalter, wir müssen fliegen, wir müssen fliegen, wir müssen fliegen.
2: Mhm. Weil ich
0: habe diese Kreuzfahrt geleitet, also oder irgendwie... Ja, wir wären da
1: als, als, als Presse dabei gewesen, wir wären als Reisende dabei gewesen, hätten aber darüber für unser Thema berichtet. Wie ist ja. das, kann man machen, wie kann man... so? Es ging zum Beispiel darum, du musst nicht immer mit dem Flieger irgendwo hin und her fliegen, du kannst auch mal, wenn du Zeit hast, langsamer unterwegs sein und das wäre ja Kreuzfahrt gewesen. Ja, okay. <lacht> Das war der Plan. Ja, wir sind also in Singapur angekommen, hotelbezogen Singapur angeguckt, so wie wir das als Reisejournalisten machen, zack, zack, man weiß ja nie. Und dann kristallisierte sich das immer mehr raus und äh, plötzlich rief mich meine Tochter auch an und sagt, ich habe hier einen Anruf, weil bei Kreuzfahrten braucht man immer so Notkontakt. Und das war meine Tochter. Sagt, ich habe hier einen Anruf von der Reederei bekommen. Ihr sollt euch ganz dringend melden. Ähm, die, die Kreuzfahrt wird abgesagt.
0: Mhm.
1: Und dann saßen wir also in, in Singapur. Wir hatten ja auch keinen Rückflug, weil wir so, wollten ja mit der Kreuzfahrt vier Wochen später irgendwann mal wieder Mittelmeer ankommen. Und dann ging das alles Schlag auf Schlag. Und also schlussendlich war es dann so, innerhalb von zwei Stunden mussten wir Koffer packen an den Flughafen, ab in den Flieger und wieder zurück. Und diese Zeitspanne, von Frankfurt über London nach Singapur, Singapur wieder zurück nach Frankfurt, waren 88 Stunden. So Und dann war plötzlich alles alles geplatzt, alles weg, alles so. Und dann denkst du irgendwie, so, sag mal, ey, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Ja? Und keiner wusste ja eigentlich, was passiert. Okay, jetzt waren wir wieder zurück, <lacht> Februar im kalten Erfurt. Und ich meine, so, so wie jeder wahrscheinlich erst gedacht hat, naja, das ist jetzt keine Ahnung, dann ist das wieder vorbei. Und, aber das ging ja nicht mehr vorbei. Und, und dann kamen die ganzen, das war für uns dann dieser Punkt, dann wurden erste Messen abgesagt, dann wurden äh, für unsere die Reisen auch, dann wurden Grenzen geschlossen, dann dies, dann das. Ich will es gar nicht alles aufzählen, aber... Ich weiß, dass ich angefangen habe, mit meinen Pressekunden, ich habe eine Presseagentur, mit meinen Pressekunden zu telefonieren, zu sagen, was machen wir denn jetzt, weil wenn diese Messe nicht stattfindet, wenn das nicht stattfindet, wir können das nicht machen, was stricken wir jetzt Neues? Das heißt, so wie ich für meine Pressekunden neu angefangen habe zu stricken, musste ich aber auf der anderen Seite meine Pläne für meine ganzen Reisen und so weiter auch ja. neu definieren, weil... Ich plane ein Jahr im Voraus plus das, was danach kommt. Und wenn jetzt plötzlich alles ja, in die Tonne getreten wird, bedeutet das, du musst täglich dich neu erfinden. Mit der Ungewissheit, was passiert danach? Kann man vielleicht in zwei Monaten planen, kann man vielleicht in drei Monaten planen oder lässt man es, wir hatten ja auch... Buchverträge. Wir hatten ja Abgabetermine. Wir mussten ja irgendwie recherchieren, um darüber zu berichten. Jetzt war das alles geplatzt.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Also ähm, eben, ich denke, was ich da so stark raushöre, ist also als erstes mal klar dieser Schock, dieser diese... Auch hohe Flexibilität, die du dann haben musst, und auch eine große Fähigkeit, in solchen ähm, Ausnahmemomenten auch ganz klar denken zu können, oder? Auch, okay, was ist jetzt als nächstes, was müssen wir tun, wie geht es weiter? Und äh, danach dann aber auch diese, dieses im luftleeren Raum sein, eben dieses überhaupt nicht wissen, wie geht es weiter, wie du gesagt hast, am Anfang dachte man, ja, zwei, drei Wochen und dann ist das wieder vorbei und ähm, dann weißt du ja nie, woran du bist und eben was kannst du einhalten von dem, was verabredet war und was nicht und du hast sowas Wichtiges gesagt, was ich so genial finde und ich glaube da bist du eben auch mit einer inneren Kraft schon gesegnet, dass du in solchen Krisenmomenten in denen die allermeisten Menschen erstmal hadern mit dem Verlust einer Realität die normal war und die man ja auch so hätte weiterhaben wollen ja ähm, in dem Moment hast du gesagt, wir müssen neu stricken. Und das finde ich, das zeugt und da haben wir ganz kurz vorher schon darüber gesprochen, das möchte ich kurz ausführen, weil ich finde, wenn von außen eine Krise kommt, wie jetzt zum Beispiel bei mir damals die Diagnose Gehirntumor bei meinem Mann, dann wird man ja konfrontiert mit einer Situation, die man nicht selbst herbeigeführt hat, sondern die plötzlich von außen in dein Leben tritt und die du so überhaupt nicht eben wolltest. Und dann passiert es meistens, dass man erstmal ins Hadern kommt. Warum wir? Wieso passiert das? Ähm, das wollte ich doch nicht. Und man, man bleibt so einen Moment in diesem Thema wie drin, bis man merkt, dass man so viel Energie verliert durch diese Reibung, durch den Widerstand. Das, was man gerne gehabt hätte, was aber eben nicht mehr ist. Und ähm, wenn du so schnell in dieses, okay, was stricke ich jetzt neu, wir haben vorher vom Stricken gesprochen, das ist ja noch das Lustige. Ähm, dann zeigt das irgendwo auch für mich schon eben eine innere Kraft und auch eine gewisse Krisenresilienz, äh, oder wie man den sagen soll.
2: Ich habe Claudia in einer schwierigen Zeit getroffen, in der ich nicht mehr ein-nach-aus wusste. Insbesondere war ich beruflich grenzwertig überlastet und wusste nicht, wie ich das immer wiederkehrende Problem allein lösen sollte. Durch ihre professionelle, einfühlsame, geduldige und respektvolle Art und Weise auf die eigentliche Problematik hinzuweisen und Lösungen dafür herauszuarbeiten, konnte ich mir meiner alten Muster bewusst werden, die mich immer wieder an dieselbe Stelle gebracht und damit unglücklich gemacht haben. Wie? Das,
0: wie,
2: das stimmt,
1: ja. da gebe ich dir recht, aber ich, ich bin auch äh, ehrlich bin ein sehr emotionaler Mensch, das heißt, zwischen dem ganzen Lösungen finden, weil ich ja weiß, es geht ja nicht anders. Ich habe natürlich auch Momente, wo auch ich gehadert habe mit mir, der Welt, mit allen, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich wieder meinen Mann angeschrien oder irgendwas. Also, nein, also also das wäre jetzt, das wäre jetzt das falsche Bild, dass ich sage, oh, dann ist es eben so. Das stimmt nicht. Nein. Und das ist, ich glaube, das ist jetzt der ganz wichtige Punkt. Das eine ist, dass natürlich auch ich und viele, die wir so ticken und handeln, auch lösungsorientiert handeln, dass wir äh, klar unterscheiden können zwischen dem, wir dürfen auch emotional sein, wir dürfen auch wütend sein, wir dürfen auch mal richtig heulen und ja. sagen, boah, was hat die Welt jetzt gerade gegen mich? Ja. Dann holen wir aber Luft. Oder von mir aus auch der nächste Tag, holen uns einen Kaffee, holen uns von mir aus ein Stück Schokolade dazu und sagen so, aber wo ist, wo ist die Zukunft und wo ist der Weg und was können wir jetzt tun und wo ist eine Lösung, die im Moment so aussieht, als würde man sie gehen können.
0: Ja, ja das ist ganz wichtig. <lacht> Nein, das ist ganz wichtig. Danke, dass du das einbringst, weil... Das meine ich natürlich überhaupt nicht so äh, vereinfacht. Also wer mich kennt und diesen Podcast schon oft hört, der, der weiß das auch. Ich glaube, für mich ist es mehr der Ausdruck einer Haltung, die man eben äh, findet mit der Zeit, weil... Das Leben kommt immer wieder mit Herausforderungen und da gehört alles dazu, was du gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass wenn man es einmal gemeistert hat, dass man bei der nächsten Krise sagt, das sind alles Peanuts, sondern man macht das alles immer durch. Auch das Hadern macht man durch, das Wütendsein, das Frustriertsein, die Emotionen, all das gehört dazu für mich. Und gehört aber auch zum Weg, den man dann findet und sagt, okay, wie geht es weiter? Und auch dann, und das ist ja bei dieser Geschichte sicher noch besonders deutlich gewesen, du suchst Lösungen, die du dann auch wieder fallen lassen musst, weil die Situation wieder anders ist oder sich eben nicht geändert hat. Aber die Auseinandersetzung und das Dranbleiben finde ich so wichtig.
1: Genau, das ist, das ist auch wichtig und jetzt kommt nämlich noch ein anderer Faktor hinzu, den viele, die angestellt waren, gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Das heißt also, wir Selbstständige, ähm, ich weiß, wir waren einige, mit denen auch ich im Kontakt war, ähm, wir haben gestrampelt, wie so, wie so der Frosch in der, in, in der Milch oder in der Butter nachher, auf der Butter, keine Ahnung. Also wir haben wirklich... Gemacht, 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 gemacht. Und es gab Menschen, die, die haben jetzt plötzlich den schönsten Sommer ihres Lebens erlebt. Die haben in ihrem Garten gesessen, haben die Füße hochgelegt, jo, doch so ein bisschen Homeoffice oder auch nicht. Ja, jetzt ist das abgesagt. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, ihr habt einen entscheidenden Vorteil. Es ist nur so klitzeklein, aber am Ende des Monats ist bei euch Geld auf dem Konto. Bei mir nicht. Weil dann plötzlich alles gekappt wird und ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht verkaufen und so weiter, dann kommt auch kein Geld rein. Und das ist so, da, gibt, da, da trennt sich auch so die Gesellschaft in diejenigen, die Corona als die schönste Pause der Welt empfunden haben. Sie hatten noch nie so viel Zeit, noch nie so viel Ruhe. Und in Menschen wie mich, die äh, das als extrem stressig, als ex extrem gespalten in der Gesellschaft wahrgenommen hat. Ich habe immer von Eigenverantwortung gepredigt und habe eigentlich links und rechts an die, an die Backe geschlagen bekommen, wie ich, wie ich dazu käme. Wir hätten jetzt doch bitte den Weg der Regierung zu gehen. Und ich so, sorry, ich bin selbstständig, um mich kümmert sich keiner und so weiter. Und, und, und dieses, dieses ähm, äh, also wenn da der ein oder andere zum Menschenhasser geworden ist, ich könnte ihn sogar verstehen, weil, weil plötzlich man, man sprach über Empathie, man hat sie aber nicht mit jedem gehabt und schon gar nicht gelebt. Und, und dieses, ach ja, jetzt, das ist doch, ja, das geht ja auch wieder, stelle ich nicht so an, so ungefähr. Und, und dann, dann habe ich immer gedacht, komisch. Also ich bin selbstständig. Ich bin immer in der Eigenverantwortung. Ich, ich, ich sage, ich liebe die Freiheit. Ich lebe sie auch. Ich will sie auch nicht von jemand anders finanziert haben. Ja. Bitte lasst mich doch meinen Job machen. Lasst mich doch mein Leben leben. Und dieses, dieses Rad, das dreht sich ja. Ich meine, wir haben ja 14 Tage vorher haben wir Messen abgesagt bekommen. Oder dies hat nicht stattgefunden. Was auch immer. Also da war so viel, du hast dahin gearbeitet und dann zack. Genau. Ich das habe überlegt, dass wir ja
2: gearbeitet haben, schlussendlich für nichts. Während der Arbeit mit ihr konnte ich diese ablegen und durch neue, gesunde Denkensweisen ersetzen. Es war ein wichtiger Schritt auf der Reise zu mir selbst und dem, was wirklich wichtig für mich ist. Heute treffe ich bewusst ihre Entscheidungen, die mich glücklicher und zufriedener machen. Vielen Dank für die wertvolle Begleitung auf diesem Weg. Das Leben ist zu schön, um nicht das innere Leid anzugehen. Am besten mit Claudias Unterstützung. Weil
1: wer soll uns denn unsere Arbeitszeit bezahlen?
2: Mhm.
1: Also war das immer wieder ein Machen, Machen, Weg. Mhm. Machen, Machen, Weg. So, und das hältst du natürlich eine Zeit lang aus, aber das hältst du nicht über Monate aus und, und, und. Und dann noch diese Spaltung der Gesellschaft. Wir haben dann Buchaufträge angenommen in Deutschland, ähm, weil wir dann kam ja so diese Variante, du darfst, wenn du arbeitest, unterwegs sein. Ja. Und das war für uns dann sozusagen die Eintrittskarte, wenigstens recherchieren zu können, wenn gleich natürlich ganz oft stand, geschlossen und, und was weiß ich und das geht nicht und das geht nicht. Aber wir haben es versucht, haben auch ein schönes Buch draus gemacht. Aber, Was ist das
0: für ein Buch? Magst du es mit uns teilen? <lacht> und äh, das sind ganz viele Dinge,
1: die eben jetzt, jetzt sind wir in den Monaten. Ja. Die Schlaf dreht sich und dreht sich und dreht sich. Ja,
0: ja genau. Ähm, etwas, also ich, ich finde eben, das sind auch so wichtige Themen, die du hier angesprochen hast. Ähm, du, wir wissen ja, Freiheit, Freigeist, Freiheit, das große Überthema. Und wir haben, ähm, ich, ich finde, das ist ein Resultat dieser Zeit, dass sich die Menschen, so sie dies wollten, sehr mit ihren eigenen Werten auseinandersetzen konnten. Also man konnte sehr leicht herausfinden in der Zeit, was ist mir wirklich wichtig? Was ist meine Lebenshaltung? Wonach richte ich mich aus? Und eben, Freiheit ist ein solcher riesengroßer Wert, der auch auf der Werteskala, wenn man den hat, fast zu oberst steht. Und natürlich wurden wir extrem mit diesem Thema konfrontiert oder Freiheit Freiheitentzug. Andere Menschen, die damit jetzt nicht so ein Thema haben, also wo Freiheit nicht der oberste Wert ist, sondern vielleicht Sicherheit, die hatten das Ganze nicht. Und genau dadurch entstanden natürlich auch diese Konflikte, diese ähm, äh, Spaltungen, wie du es genannt hast. Und ähm, das Problematische war natürlich jetzt in deinem Fall, dass äh, dein Wert in dieser Zeit so gefordert wurde oder, oder ähm, getriggert wurde die ganze Zeit, äh, dass auch die, ja, dass da wie halt eine Riesenspannung darin lag. Und für alle, die so ticken wie du, und es gibt ja doch einige solche Menschen, und das andere ähm, ist das Thema mit der Eigenverantwortung. Und ich finde, auch das hast du so schön gesagt, weil jemand, der Freiheit liebt und auch vielleicht Vielseitigkeit, so wie ich, der ist auch gerne eigen unterwegs. Mit, mit eben dem ganz, mit meinem, mit dem, was, was mir entspricht, was mir gefällt, wo, wo ich meine Stärken habe. Und damit übernimmt man auch eine gewisse Eigenverantwortung oder eine große, die dann aber wieder ja, an ihre Grenzen kam, weil man dann einfach nichts mehr hatte. Oder? Und letzten Endes ist es aber ja doch auch so, es ist immer auch ein Entscheid. Wir haben uns so entschieden und dieses Mal hat es einfach uns genau extrem getroffen damit. Und ich glaube, auch damit hadert man ja. Oder? Ich will ja schon, ich schaue für mich, ich tue das und dann werden einem immer Stöcke zwischen die Beine gestellt, äh, gelegt. Und das, das, ist, äh, das steckt so wieder drin schon, finde ich. Genau, und das ging ja auch,
1: es ging ja auch weiter und es wurde ja nicht besser, weil dann kam die nächste Welle, ich will das gar nicht weiter ausführen, ich möchte nur kurz dann erklären, wie das bei uns auch weiterging. Das heißt, wir haben einen neuen Buchvertrag bekommen und äh, der hätte uns geführt nach Frankreich, ähm, Spanien und Portugal, nur die Grenzen waren zu, auch da wieder Pamphlete geschrieben und Kopien gemacht und alles Mögliche, dass wir berechtigt sind, zu reisen. Und dann sind wir wieder mit dem Wohnmobil losgefahren und waren dann, haben dann immer so, so häppchenweise, wir haben immer die Nachrichten gehört, ist irgendwo jetzt die Grenze wieder auf? Weil Portugal hatte zum Beispiel komplett zugemacht. Wir wussten nicht, was uns an der Grenze erwartet. An der einen Grenze, das war allerdings auf der anderen Seite, standen sie mit den Maschinengewehren da und haben die Pkws und die und, die, und die Kleinbusse und was weiß ich alles kontrolliert. Also äh, wir waren, wir haben äh, vorher, im, also im Sommer haben wir recherchiert in Brandenburg und waren an der polnischen Grenze und äh, hätten da eigentlich rüber gewollt. Es war in so einer Parkanlage und dann saß auf der anderen Seite, hatten sie alles verrammelt, verriegelt und da saßen auch welche mit der Maschinenpistole. Ich meine, irgendwann, das, das glaubst du nicht, wenn dir das jemand erzählt hätte. Und ähm, naja, also wir sind dann auch nach, äh, nach Portugal, bzw. nach Spanien und dann äh, kurz vor Spanien, vor Portugal haben wir gewartet, bis die Grenze aufging, damit wir auch nach Portugal konnten haben also auch das recherchiert, haben das auch gemacht. In dem Fall kann man jetzt noch sagen, hatten wir noch Glück im Unglück, weil wir haben uns also diese Freiheiten, diese leichten kleinen Korridore rausgesucht, rausgepickt und haben einfach gesagt, komm Augen zu und durch, weil sonst drehen wir ja durch zu Hause. Weil ist, wenn du nichts machen kannst... Naja, aber die, die, die Weltlage oder die ganze Lage, das, das, das kriegst du ja trotzdem mit. Und äh, auch diese, ich sag's es nochmal, die Spaltung der Gesellschaft, weil die gab es und die gibt es bis heute. Und, ähm, und dann äh, zog sich das, und dann hat man wieder das Gefühl gehabt, jetzt könnte es ja wieder we besser werden. Und es wurde es aber nicht. Mhm. Und, halt auch dann so ein Mensch, wo ich dann irgendwann sage, jetzt muss da mal Schluss sein und jetzt, äh, äh, also es gab auch so diese Lager, wo man mit den Menschen dann, dann hast du dir eben auch die Menschen, die hast du gefunden auch, nicht immer nur gesucht, sondern wirklich teilweise auch gefunden, die genauso getickt haben wie du. Und äh, naja, das wurde immer schwieriger, dann war wieder Messe und dann hieß es wieder ja, die und die Einschränkungen. Dann hätte sie also stattfinden sollen. Ich habe gesagt, boah, das nervt mich. Mhm. Ja, ich war nicht auf der Messe. Ja. Mhm. Aber nicht, weil ich nicht wollte oder weil sie nicht stattfand, sondern weil ich vorher einen Fahrradunfall hatte.
0: Ah ja, genau.
1: Und jetzt ist nämlich genau dieser Punkt, das Universum, habe ich so das Gefühl, guckt sich eine Zeit lang einiges an, auch wie du dich selbst aufreibst. Auch ja. was du dir vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich antust. Wo du zwiegespalten bist, wo du denkst, boah, lass mich doch bitte, aber auf der anderen Seite, geht es geht nicht. Und äh, das muss ja noch nicht mal sein, dass man das im Außen sieht, aber im Inneren tobt es. Das ist so. Und dieses, dieses Topen äh, wurde bei mir dahingehend ad hoc beendet. Ich war in der Stadt noch schön beim, bei der Time-Massage, fahre mit dem Fahrrad zurück. Wie gesagt, Erfurt kann man ganz gut Fahrrad fahren. Und mich haut an so einer kleinen Bordsteinkante da nieder. Ich verdrehe mir das Knie. Ich sag so, hm? Okay, könnt ja. Ich muss unbedingt in die Klinik abprüfen lassen, ob alles so, was was passiert ist. Ja, und dann sagte der, ja, es ist nur äh, Gebrell, schwere Prellung, aber nichts gebrochen. Das mag ja beides gestimmt haben, aber er hat einen entscheidenden Faktor vergessen. Ich hatte drei Bänder gerissen und keiner hat es gesehen. Und ähm, dann, wir haben dann auch drüber gesprochen, weil ich wollte ja auf die Messe. Und er sagte, na ja, so zehn Tage, dann, dann geht das wieder. Nach zehn Tagen war das Knie immer noch instabil, hoch drei. Äh, jetzt kommt nämlich äh, zweites OG Altbau ohne Fahrschul. Ich kam auch nicht mehr runter. Ich lag im Bett. Ich konnte also gerade so mit Mühen. ich hatte zwei Krücken bekommen. Das war's. Da konnte ich rüberdackeln bis ins Bad ich konnte keine Tasse Kaffee tragen, ich konnte nichts, ich konnte mir kein nichts zu essen machen, weil ich noch nicht mal ohne die Krücken an der Küche stehen konnte, also es, es war katastrophal. Und jetzt, was passiert? Im Außen ganz viel und jetzt plötzlich, buf,
0: Ja, implodiert alles.
1: An dich zu denken, allerdings hatten wir auch noch Abgabetermine für die Bücher. Und ich sag mein Mundwerk hat ja funktioniert und die Hände auch ich bin ehrlich, ich habe im Bett gesessen mit dem Laptop und habe ein Buch geschrieben. Bei mir konnte ich eh nicht machen. Und, ähm, und das, war, das war dann auch wieder die, die, die äh, wie war das mit der Not und der Tugend? <lacht> Aber es, es, musste ja, es musste ja passieren, es musste ja gemacht werden. Der Abgabetermin kam ja. Und ich weiß, wir haben ein Telefonat geführt in unserem Schlafzimmer mit unserer, mit unserer äh, Lektorin. Äh, und, und weil, ging ja nicht anders. Und, äh, aber, der, aber der Fokus war jetzt natürlich von dem, was außen passiert, der war jetzt zu 100 Prozent bei mir. Erstens natürlich, was ist mit meiner Gesundheit, weil das lief ja nicht. Und äh, alles andere, was muss erledigt werden. Weil als Selbstständige kannst du nicht eben mal sagen, interessiert mich nicht, mach jetzt krank. Ja. Und, ja, und dann, ähm, nach fünf Wochen kam also raus, ich habe äh, drei Bänder gerissen, vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband, Seiten, Innenband. Aber jetzt ist es zu spät, um es zu operieren. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir halt mal gucken. So, und damals war die Prognose, ja, naja, vielleicht neun bis zwölf Monate, bis ich wieder laufen kann. Heute weiß ich, es waren 24 Monate, Einige Dinge kann ich bis heute nicht. Ich bin nicht operiert, aber ich habe dann im, das Ganze ist passiert im August. Im November habe ich mal sechs Stunden oder dreiviertel Stunden Physiotherapie bekommen. Da habe ich alles aufgeschrieben und die Monate danach habe ich jeden Tag eine Stunde für mich allein Physiotherapie und Muskelaufbau gemacht habe laufen gelernt mit Orthese, mit Krücken, habe also, ähm, ja, mein, eigentlich dieses, dieses, ich bin ja kein geduldiger Mensch, aber ich bin ja lösungsorientiert. Also habe ich mir eben überlegt, was muss ich tun, um wieder irgendwie laufen zu können. Und da ich ja nun ein, ein Schreiberling bin, wie ich mal ganz ab und zu mal gerne sage, weil ich verdiene ja mit Presseagentur mit Reisejournalismus, mit Büchern und so weiter, mit Schreiben, also auch mein Geld, habe ich in der Zeit auch angefangen, für mich mal Tagebuch zu schreiben, um das einfach ja, zu ja, bearbeiten. Ja? das einmal die Gedanken aus, weil du kannst auch nicht jedes, jeden Tag deinen Partner, deine Partnerin mit deinem Gedankenschrott und mit allem immer belästigen, das geht nicht. Also und dann habe ich mir auch mal versucht, Mut zu machen. Ich bin normal nicht der Tagebuchschreiber, aber da habe ich das wirklich gemacht, weil mir hat es auch gut getan. Auch so, wohin, wo, sind die, wo sind die Ziele, die kleinen Etappenziele, was will ich bis wann geschafft haben? Wie gesagt, heute weiß ich, also es waren 24 Monate und nach etwas über 12 Monaten habe ich begonnen, meinen Qigong-Trainer zu machen, weil ich gemerkt habe, das Qigong hilft mir, das Knie zu stabilisieren. Und äh, jetzt mache ich den großen Sprung. In dieser Zeit haben wir auch dieses Haus gesehen, weil wir waren ja ziemlich festgetackert. und sind nach, Spanien, äh, sind nach Spanien gefahren, weil das Wetter besser ist zum Laufen lernen als äh, im Winter zum Schnee. Und äh, ja, dann hat ich sage ja immer, es gibt Dinge, entweder Menschen finden dich, Häuser finden dich, Kunden finden dich. Das war das Projekt Haus findet dich. Und so kamen wir zu diesem Haus mit dem großen Grundstück. Und da sind wir beim Anfangsthema, uns sperrt niemand mehr ein. Also dann schl jetzt schließt sich der Kreis. Mittlerweile bin ich Kursleiterin für Waldbaden und Achtsamkeit in der Natur. Also auch das Thema, warum, warum tut mir die Natur so gut? Ich wollte es unbedingt wissen. Also habe ich dann den Kursleiter gemacht, weil ich die Hintergründe wissen wollte. bin jetzt auch Qigong-Trainerin und gebe jetzt diese ganzen Erfahrungen. Ich bin ja nach wie vor bodenständig, habe ja meine Presseagentur und so weiter. Ich gebe diese ganzen Erfahrungen jetzt gebündelt mit auf der einen Seite Termindruck, Power und was, was der Job eben so bringt. Aber auf der anderen Seite brauchst du auch Deine Chill-Out-Phasen, ja. deine Out phasen kannst die Natur wunderbar dazu nutzen und, und, und. Und das biete ich jetzt mittlerweile als Entschleunigungsgastgeberin an. Aber das ist, äh, wenn mir das vor drei Jahren, als wir in Singapur standen, jemand erzählt hätte, du hast drei Jahre, dreieinhalb Jahre später das Haus, oder ihr habt das Haus in Spanien, du machst das, und dann hätte ich gesagt, sorry, ich will die Panamerikaner fahren. <lacht> hast du da irgendwas verwechselt? Ja, 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 das ist das mit dem Leben und mit der Zeit und was dazwischen kommt, wenn. Ne? Also,
0: so dieses <lacht> genau, genau das umschreibt es auch sehr gut. Eben auch wieder unser Thema letzten Endes oder wenn von außen was auf einen zukommt, dann passiert ganz viel mit uns. Das hast du wirklich extrem gut beschrieben. Auch dieser Punkt, ähm, du hast... Diese Freiheitsberaubung, die hat sehr viel mit dir gemacht. Du hast trotzdem dich bemüht, eben die Dinge neu zu stricken, hast du ja auch gesagt, hattest Ideen, wolltest Dinge anders machen, bist dann auch immer wieder letzten Endes äh, ausgebremst worden, weil es halt nicht ging. Und dann, äh, wenn man dann weiter sozusagen gegen die Wand strampelt, äh, Irgendwann kommt das Universum und, und macht wieder einen Stopp. Und ich finde das schon ähm, recht krass, weil, oder es war die Krise im Außen, die ja schon eine, etwas mit einem Macht und eine Krise im Innen auslöst. Und dann kam bei dir noch so eine heftige Krise ganz persönlich und das wie alles zusammen. Das muss man erstmal äh, wirklich handeln können. Und du hast so schön beschrieben, wie dein Weg da auch war. Und eben auch, das klingt dann so in einem Satz, so, ja, ich bin ja nicht die geduldigste, aber es hat 24 Monate gedauert, bis ich überhaupt wieder halbwegs gehen konnte. Und, und du hast für dich alleine trainiert und das gemacht. Hat es da, so wie es klingt, von außen auch nicht wirklich Hilfe, sondern musstest auch eigenverantwortlich. Und das zeigt ja auch, in die Kraft kommt man auch nicht geschenkt. Also es braucht diesen inneren Willen, es braucht die Auseinandersetzung mit all diesen Themen. Es braucht auch, dass man Frieden findet mit gewissen Dingen, weil sie einfach sind, wie sie sind. Und, äh, und dann eben auch von dort aus, wie Schrittchen für Schrittchen weitergeht. Und ich bin mir sicher, in diesen 24 Monaten hattest du auch viele Momente, in denen du wahrscheinlich auch verzweifelt warst immer wieder. Ähm, und dann, was sich nachher daraus ergibt, das stelle ich einfach bei so vielen Menschen fest, ist, es kommen neue Aspekte hinzu, äh, die man im Leben wichtig findet oder wie man Ressourcen findet, wie bei dir jetzt das Qigong oder eben die Natur, das Waldbaden. Und man wird ein umfassenderer Mensch irgendwie durch solche
1: Ereignisse. Also
0: da kann ich dir
1: zu 100% zustimmen, das ist so. Und ähm, zum Thema Hilfe von außen, die, die größte Hilfe war dann schlussendlich mein Mann. Und der musste aber auch alles erdulden und erleiden. Und ähm, bestes Beispiel, ich koche bei uns, weil er kann nicht kochen. Nur ich habe es ja erzählt, ich konnte noch nicht mal eine Kaffeetasse halten. Das heißt, er war von jetzt auf nachher gefordert, wochenlang für uns zu kochen. Inklusive einkaufen, inklusive kleinschneiden. Irgendjemand hatte mal gesagt, ja, dann machst du eben so nach dem Motto, äh, die Dose Ravioli. Da sage ich, das dauert aber länger. So viel Ravioli werde ich nicht essen. Also, sprich, das hat auch Auswirkungen auf, auf alle anderen im, im direkten Umfeld jetzt. Äh, meine Tochter ist ja aus dem Haus. Das heißt, ähm, da, da hat es eben jetzt mein Mann abbekommen und der hat aber auch alle Höhen und Tiefen abbekommen. Und äh, das ist ja natürlich auch etwas, was auch mit in die Partnerschaft reingeht. Also, weil nach außen ist man ja eher mal geneigt, so ja, etwas mehr schön Wetter zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Aber, aber im Innen, da machst du das nicht, weil du sagst, boah, ich, ich könnte jetzt, <lacht> was auch immer tun. Ja. Auch da ist es wieder, wieder ähm, wichtig, offen miteinander umzugehen. Auch dieses, diese Frage, ja, denkst du, dass du irgendwann mal wieder laufen kannst? Die ist ja berechtigt. Und äh, du musst ja auch überlegen, es ist ja bei mir, eben nicht nur, dass ich nicht laufen konnte. Ich konnte ja auch meinen Beruf, der Reisejournalistin. Wir laufen normalerweise durch, wir, wir gehen wandern, wir, wir fahren Fahrrad, wir äh, la laufen irgendwo durch eine Höhle, durch eine Grotte, durch eine Schlucht, durch was auch immer. Und plötzlich bist du nach 500 Metern bist du am Ende und läufst da gar nichts mehr. Also das heißt, das hat ja. Das eine ist ja das, was ist privat. Und für dich gesundheitlich an Auswirkungen hat. Das andere ist aber das, was es auch an Auswirkungen hat auf deinen Beruf und auf ja. deine Flexibilität, wenn diese Flexibilität mit Laufen zu tun hat ja. oder Messebesuch. Ich habe dann Messe ja, konnte ich ja nicht besuchen, weil ich gesagt habe, ich habe ich hab die Kondition nicht zu laufen. Lauf mal über eine Kölner Messe oder was auch immer, eine große Messe.
0: Ja, und eben, und eben auch äh, das Beziehungsnetz, das du angesprochen hast. Und das hat, ein, hat man ja eben auch während der Corona-Zeit sehr stark gemerkt. Also eben, man ist ja nicht alleine, sondern man ist in einem System und eine Situation, die dich betrifft, betrifft auch dein ganzes Umfeld. Also, das eben, es ist extrem vielschichtig und ich ähm, finde, du hast das sehr schön aufgezeigt. Du hast am Anfang, und vielleicht können wir das so als Abschluss nutzen, du hast mir am Anfang, als wir das Thema besprochen haben, gesagt, ähm, Selbstvertrauen in der Krise. Ja, Selbstvertrauen. Ähm, magst du da noch ein bisschen darauf eingehen wie du das meinst weil wir sind so drauf gekommen oder du hast ja schon im letzten Podcast erzählt äh, deine erste Krise als du durch diese Bauchspeicheldrüsenentzündung so ausgebremst worden bist auch für längere Zeit und hast ja wirklich verschiedenstes erlebt ähm, Selbstvertrauen in diesem Kontext, magst du dazu was sagen? Ja, einfach das
1: Selbstvertrauen, also einfach ist natürlich Quatsch, aber <lacht> also das Selbstvertrauen in meine Kraft, dass ich mich selbst traue, daraus zu kommen und auch es selbst schaffe, mich daraus zu zu ziehen. Das eine ist, dass ich mich traue, dass ich es mir zutraue. Das zweite ist aber, dass ich es auch tue. Und dass ich eben mit meiner Lösungsorientierung, die ich ja immer habe, können ja viele Menschen nicht mit umgehen. Die sind ja eher am Jammern. Und wenn du ihnen Lösungen präsentierst, finden sie ja aber, aber sie, finden, sie wollen die Lösung nicht, obwohl sie ein Weg wäre. Und ich bin dann derjenige, der diesen Weg auch geht. Und das meine ich mit Selbstvertrauen. Also ich habe das Vertrauen in mich gehabt. Ich werde wieder laufen können. Egal, was, welche Wege ich dafür auch... Ich wusste ja auch nicht, was werde ich tun? Wie lange wird es dauern? Wie, welche Rückschläge habe ich? Oder, oder, oder. Das sind ja Dinge, die weiß man ja nicht. Aber dieses dieses äh, einige sagen vielleicht auch Gott vertrauen das kann jeder Hand haben, wie er will also ich vertraue mir da lieber selbst und sage ich habe diese Kraft und ich habe äh, dieses Engagement und ich habe für mich diesen Willen und glaube auch so ein bisschen an ja vielleicht auch Selbstheilungskräfte wenn ich positiv dazu stehe und sage, okay, ich nehme es jetzt an, ich kann es nicht ändern, Knie, du bist da, aber liebes Knie, wir beide schaffen das gemeinsam und wir werden das und das können. In einem Jahr oder in zwei Jahren, aber wir werden das wieder hinkriegen. Und dieses, dieses, dieses Vertrauen in mich, in meine Kraft und in ja auch in die Geduld, <lacht> diesen Weg zu gehen, ja das ja. meine ich
0: ja, oh, ja, so toll. Also, ich liebe ja sowieso Wortspiele, aber eben das Selbstvertrauen äh, in, also Vertrauen in dich, aber dann auch dich trauen oder diesen Weg auch zu gehen und natürlich all die anderen Punkte, die du angesprochen hast. Es braucht auch den Willen, es braucht die Geduld, es braucht die Eigenverantwortung, es braucht auch, dass man äh, Zeichen wahrnimmt. Ich meine, du hattest ja auch du bist auf das Qigong gekommen oder ich weiß nicht, ob du das schon vorher gemacht hast, aber zumindest hast du da auch eine neue Ressource gefunden, weil man muss es auch nicht ganz alleine schaffen, das möchte ich einfach jetzt auch dir als Hörerin oder Hörer sagen, du darfst auch dir natürlich die Hilfe suchen, die dir gut tut, aber dieses Intrinsische, das man bei dir, Petra, so gut spürst, dieses für mich ist es eben, wenn man das Schwert zu sich nimmt und man richtet sich so auf. Meine Kundinnen werden jetzt wieder vor sich hin schwunzeln, weil sie das von mir so gut kennen. Aber das ist enorm, was das mit einem macht und eben wie man dann auch weiterkommt. Und es muss ja auch nicht jeder wie du so, ähm, so direkt sein. Weißt du, es gibt andere, die machen das vielleicht auf, auf anderem Weg. Aber die Qualitäten, die du beschrieben hast, sind absolut ähm, die Kernqualitäten oder die Kernkompetenzen, die man äh, braucht oder die einfach helfen, um sich selbst wieder in die Kraft zu führen. Also es braucht eine innere Kraft äh, und die Kraft, die dadurch entsteht, die verliert man irgendwo auch nicht mehr ganz.
1: So, also es ist 100 Prozent, seh sehe ich genauso. Und äh, ja, vielleicht gehört auch einfach Mut dazu, weiß ich nicht. Für den einen oder anderen wahrscheinlich den Mut einfach zu gehen, den, den, den Mut zum, äh, zum Arzt auch zu sagen, ich lasse mich nicht operieren, haben wir eine andere Lösung. Ähm, und äh, der schönste Deal eigentlich, er hat dann gesagt, ich sage ja, was passiert denn jetzt? na ja, sagt er, ich weiß es nicht, also das kann sein, dass sie in einem oder in zwei Jahren bei mir stehen und sagen, oh, es muss unbedingt operiert werden, weil geht gar nicht. Oder, und das fand ich so passend, weil er konnte den Hintergrund ja gar nicht wissen, oder wir sitzen in zehn Jahren zusammen am, am, ähm, am Lagerfeuer und sie erzählen mir, ich habe es geschafft, auch ohne OP. Das ja. fand ich äh, auch toll. Also wenn ich Probleme hatte, konnte ich zum Beispiel meinen Arzt auch per Mail anschreiben. Das war eine Sache, die kannte ich nicht, weil er gesagt hat, wenn irgendwie was ist oder melden Sie sich. Ich melde mich dann innerhalb von, keine Ahnung, 24, 48 Stunden. Das hat er auch immer eingehalten. Und das war ja auch so ein Stück Sicher Sicherheit im Rücken, obwohl er ja eigentlich nichts getan hat. Aber man weiß ja nie, was ist oder was passiert und ansonsten, ich habe jetzt schon überlegt, ich müsste eigentlich mal wieder hingehen und müsste ihm sagen, also ich wollte es Ihnen nochmal zeigen, ja? Mit, mit, ja, mit Qigong oder so. Ja. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie ich als Häufchen Elend aus diesem aus dieser Klinik raus bin, wie klar war, was ich eigentlich habe, ich stand auf meinen Rücken, mir sind die Tränen runtergelaufen, ich war völlig fertig. Und wenn ich mich dann heute sehe, auch die Fotos von vor Zwei Jahren und, und heute, ja, eben dieses das mit dem Schwert, das ist ein tolles Beispiel. Und genau das ist es, genau das ist es, nach dem Motto, okay, ich, ich nehme den Kampf an, weil ich habe eh keine andere Wahl.
2: Mhm.
1: Mhm. Also, ja, Mann, aber da sind wir wieder beim Thema, schmeiß mal weg, brauchen wir nicht. Ja. Also, dieses hier, ne? Ich, jetzt. Und in dem Fall kämpfen wir ja sogar für uns.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, sehr eindrücklich. Ähm, ich würde gerne den Kreis schließen noch mit zwei Dingen. Einerseits, ähm, was ist für dich jetzt zurückblickend aus allem, also Corona und Knie und Selbstständigkeit und die, die, der Wertfreiheit und so weiter? Was ist für dich so die Quintessenz aus dieser Zeit? So das größte Learning? Ähm,
1: das größte Learning ist eigentlich noch bewusster, meinen Leitsatz einzugehen, ähm, lebe deine Freiheit, egal was die anderen denken oder sagen. Mhm. Ich würde jetzt fast noch hinterher schicken wollen, weil im Zweifel helfen sie dir eh nicht. Und das ist eine harte Erfahrung und die macht jeder, der in der Krise ist, dass einige Menschen, von denen man erwartet, oder erwartet ist das falsche Wort,
0: ja, doch.
1: denen man vermutet, dass sie einem helfen würden, weil mhm. dass sie nicht unauffindbar sind, und dass andere Menschen in dein Leben kommen, die dir helfen, von denen du es nie erwartet hättest. Ja. Und äh, ich besinne mich, oder mein Mann und ich, wir besinnen uns eigentlich sehr viel auf uns oder haben das auch getan. Wir sind ehrlich, ohne mein Knie, ohne Corona, ohne mein Knie hätten wir dieses Haus nie gesehen, weil wir wären hier nie in die Gegend gekommen. Ohne dieses Haus hätte ich meinen Kursleiter Waldbaden und Achtsamkeit in der Natur nicht gemacht. Was ich gemacht hätte, ist der Qigong-Trainer, weil das war kurz vor meinem Unfall schon klar, dass ich den machen werde. Gut, dann musste das Ganze ja um ein Jahr verschoben werden. Aber es gibt eben Dinge, du setzt Prioritäten anders. Wir sind ja jetzt auch schon wieder zwei Monate hier in, in Spanien und äh, werden auch noch länger da bleiben und wir haben unsere Prioritäten und unsere aus aus Deutschland etwas mehr verlagert in den in den Süden ins schönere Wetter ins äh, in mehr Platz in uns sperrt keiner mehr ein in ein freies Leben natürlich arbeite ich nach wie vor als Reisejournalistin und so weiter und so fort ich bin auch nach wie vor für meine Pressekunden da und ähm, ist ja auch kein Problem, kannst ja ortsunabhängig arbeiten. Das heißt, gewisse Punkte sind geblieben als feste Ankerpunkte, ganz klar. Aber andere Sachen sind, da haben sich die Prioritäten ver verschoben. Ich möchte es mal so sagen. Es war schon vieles im Leben da, aber die Prioritäten haben sich verschoben. Mehr auch darauf zu achten, für dich selbst zu sein, auf dich selbst zu achten etwas zu tun, was dir selber gut tut, woran du Freude hast. und ähm, Weil das andere musst du ja sowieso machen. Aber vielleicht nicht mehr alles und auch mal Nein sagen zu etwas, zu jemandem, zu einer Situation, die du selbst nicht mehr haben möchtest, weil du sagst, dafür ist mir meine kostbare Zeit heute zu schade.
0: Ja, ja. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Darum äh, noch die letzte Frage, äh, die Natur. Äh, inwiefern hat dir eben das Thema Waldbaden, Achtsamkeit in der Natur, äh, inwiefern war das so wichtig für dich? Weil eben man erlebt dich so als Powerfrau viel unterwegs ähm, und, und auf ja, vielen einfach sehr gepowert oder eben Presse und Journalismus und Reisen und so ähm, Ich nehme an dieses Naturthema hat ja auch was mit dir gemacht, was das ausgleicht. Oder?
1: Ja also das ist äh, die, die Geschichte kurz zusammengefasst Ich komme ja vom Pfälzer Wald also in Rheinland-Pfalz und von der deutschen Weinstraße. Ich bin mit Natur mit Wald aufgewachsen war für mich ganz normal. Und ich habe immer gesagt, ich möchte in der Stadt wohnen. Ja. Und dann sind wir, weil mein Mann hat damals in Mainz gewohnt und so weiter, und das fand ich toll, die Nähe, wer sich so ein bisschen auskennt, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, das ist ja alles so in, im Dreiecks wunderbar. Aber ich gesagt, ich möchte in der Stadt wohnen. Dann haben wir uns aber für Erfurt entschieden, das ist eine wunderschöne Stadt, wunderschöne Altstadt, alles toll. Und dann haben wir aber Erfurt als Stadt in der Corona-Zeit erlebt und die Stadt als Stadt. Das heißt, plötzlich hatte ich ja keinen Wald mehr, der ja für mich normal war, immer, Zeit meines Lebens, weil ich war 48, als wir weggezogen sind, also Zeit meines Lebens. Wir hatten zwar einen tollen Park da, aber äh, ich musste erfahren, ein Park ist kein Wald. Und das war mir aber alles so gar nicht so bewusst, weil ich dachte, ja, ah, wunderbar und Stadt und so weiter. Und dann kommen wir hier ans Haus und hier hinten dran ist der Wald. Ja, Spanien hat auch Wälder.
0: <lacht> mhm. Und
1: plötzlich habe ich gemerkt, boah, du bist ja gar kein Stadtkind. Du bist ja eher so ein Landkind. Weil das war ich gewohnt, das hat mir Kraft gegeben, das hat mir Energie gegeben. Hast du gerade gespürt? Ja, und ich saß hier auf der Terrasse oder ich stand auf der Terrasse und habe gedacht, irre, glaubt dir kein Mensch, du wolltest immer in die Stadt. Und Ich sag manchmal, <lacht> man darf auch mal eine Entscheidung treffen, die man ganz bewusst getroffen hat und dann feststellt, ja. ich muss sie revidieren, ich muss was anderes entscheiden, also... Ich möchte nicht sagen, sie war falsch, weil falsch war sie ja nicht. Sie hat ja zum Ergebnis geführt, dass ich heute sage, ich brauche die Natur. Also ist es eine Erfahrung.
0: Mhm.
1: Und, und, und so kam dieser Bezug wieder zu, zurück zur Natur. Also wirklich, so ist es entstanden.
0: Ja, das ist auch so wertvoll, noch einmal für alle, die jetzt zuhören, eben nicht jeder Entscheid ist zwangsläufig der Richtige, aber man merkt dann, wenn man eben feststellt, er war nicht richtig, was das Richtige ist. Also es ist in dem Sinne äh, auch eine wertvolle Erfahrung oder? und du scheinst ja wirklich gemerkt zu haben, was dir eigentlich gefehlt hat in dieser Zeit. Ja, sehr schön. Ja, du, liebe Petra, die Zeit ist schon wieder verflogen. Ich danke dir ganz herzlich. Also ich bin wirklich überzeugt, Das waren wieder so viele wichtige und wertvolle Punkte in diesem Gespräch. Vielleicht hörst du dir diese Folge auch mehrmals an, weil da sind so viele Punkte drin, die ich eben auch, in meiner Arbeit als Mentorin sehe, die du sicher auch immer wieder mit deinen Kundinnen und Kunden siehst, was ist der Weg aus der Krise in die Kraft oder generell eben was ist der Weg in diese Schwertkraft, sage ich mal. Dafür braucht es ja nicht mal unbedingt eine Krise, aber diese Schwertkraft, die ist einfach im Leben so wertvoll, weil, das haben wir jetzt auch in deiner Geschichte wieder gehört, gäbe es auch viele Beispiele aus meinem Leben, die Herausforderungen bleiben nicht aus. Ob sie jetzt von innen kommen, uns ganz persönlich betreffen oder eben auch kollektiv auf uns zu oder über uns hereinfallen, es gibt immer wieder Herausforderungen im Leben und diese Schwertkraft bei sich zu haben, das ist einfach Gold wert. Danke
1: Petra. Vielen Dank auch für deine Einladung und ich freue mich, wenn wir da einigen ja einfach mal eine Inspiration geben können und zum Nachdenken anregen. Heute Abend sage ich einfach mal so äh, Tasse Tee auf die Couch und mal über das eigene Leben nachdenken. Das ist gar nicht so falsch, weil da wird ganz viel rauskommen wenn man es zulässt.
0: Ja, ja, absolut. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, auch mit Petra hatte ich wieder einen sehr spannenden Gast hier. Ich bin selbst immer wieder begeistert von diesen Gesprächen, weil sie einfach, wie gesagt, über die Lebensgeschichten und über das, was anderen widerfährt, so viel aufzeigen wie Krisen sich auswirken, ganz egal, was das Thema der Krise oder der Auslöser ist und wie man eben den Weg daraus wieder gehen kann. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn es heißt der Kraft statt Krise-Podcast.